0: Привет! В эфире подкаст «По коллегарим, в котором мы развеиваем стереотипы о немецком кино. Беседуем, как обычно, втроем. Я Ира Посредникова, пиар-менеджер кинопроектов. Я Ксения Реутова, журналистка и кинокритик. Привет, я Маша Бунеева, продюсер кино и рекламы. «Белая лента» — один из главных немецкоязычных фильмов 21 века. Премьера картины состоялась в 2009 году на канском кинофестивале. Там она получила главный приз — «Золотую пальмовую ветвь». Позже к этой награде добавились две номинации на Оскар. В творчестве австрийского режиссера Михаэля Ханаки «Белая лента» занимает особое место. Здесь его обычные размышления на тему насилия, вины, отношений отцов и детей вышли на новый уровень. Разбираем фильм в новом выпуске нашего подкаста, который мы записываем при поддержке компании Jomant Films. Поехали!
1: Белая лента по многим параметрам отличается от всех прочих работ Михаила Ханики. И я, наверное, эти параметры сразу перечислю. Пункт номер один — это фильм, целиком снятый в Германии, где раньше Ханики никогда не работал. До конца 90-х он снимал кино в родной Австрии, в конце 90-х перебрался во Францию и начал работать на французском языке с французскими актерами. И были у него еще короткие гастроли в Америке, где он сделал авторемейк фильма «Забавные игры». «Белая лента» — его первое и единственное обращение к немецкому материалу. Пункт номер два — Это костюмное кино, действие которого происходит в далеком прошлом, тоже совершенно нетипично для этого режиссера, и до, и после «Белой ленты» он занимался в основном историями о современности. Пункт номер три, который вытекает из второго. Во многих фильмах Ханнике присутствует фиксация изображения на видео. Его персонажи сами постоянно что-то снимают на любительскую камеру, как видео Бенни, или на мобильный телефон, как в фильме «Хэппи-энд». Видео для ханики это такой инструмент либо отчуждения людей друг от друга и оттворимого ими насилия, либо инструмент угрозы, как в фильме Скрытые, где герои приходят странные видеокассеты с записями его самого и членов его семьи. Виллы ленте» Никакого видео быть не могло по определению, ни любительские камеры, ни мобильный телефон еще не изобретены. И пункт номер четыре — это черно-белое кино, чего с Ханнике тоже раньше не случалось, все остальные фильмы у него цветные. На немецком языке у картины есть подзаголовок айна deutsche Kindergeschichte», «Немецкая детская история». И действительно, главный герой здесь — дети, они же единственные, кто назван по именам, потому что у взрослых имен нет, они обозначены своими социальными функциями. Есть учитель, пастор, доктор, барон и так далее. Действия происходят в 1913 году в маленькой деревушке на севере Германии. Местная церковь, которую нам все время показывают в кадре, это церковь протестантская. Это важно для понимания сюжета, все герои – носители протестантской этики. В местном сообществе ценится трудолюбие и дисциплина, это понятно по разговорам персонажей, и весь их быт подчинен трудовому календарю. Мы, например, видим, как они празднуют уборку урожая. И вот в этой маленькой, образцовой, на первый взгляд, деревушке начинают происходить странные события. Кстати, сразу оговорюсь, мы разбираем сегодняшний фильм по косточкам,
2: поэтому расскажем о нем со всеми спойлерами. Вы предупреждены, выбирайте последовательность, сначала смотреть или слушать нас, если с фильмом вы еще не знакомы. Итак, действительно, начинается фильм с голоса рассказчика, который предупреждает нас, что странные события начались, кажется, с доктора. Он точно не помнит, но кажется, да, который едет на своей лошади по, своему же, по своей же территории, своей усадьбе, и мы видим этот страшный кадр, как лошадь падает, спотыкаясь о невидимую леску. И, и лошадь, и доктор, они ну, повреждены, у него что-то с рукой, лошадь, понятно, сломала ноги. И с этого начинаются какие-то невероятные... События, которые никто не знает, кто их совершает. То есть страдают и женщины, например, глава не очень обеспеченной семьи, она погибает на лесопилке, страдают дети, например, ребенок Барона, его находят связанным, вообще каким-то, чуть ли не изнасилованным. Напомню, не, по-моему, смотри, вы нет, по-моему, его просто избили, да, его нашли связанным. Просто избили? избили, да, да, лесу. да. Ну, вообще, да, страдает даже... Птичка в доме пастора, потому что он находит ее не в клетке, как обычно, а на своем столе, и в нее, простите, воткнуты ножницы, то есть все, и никто не знает, что происходит, и никто не знает, кто стоит за этими событиями, и понемногу мы знакомимся вообще с жителями этой небольшой деревни, кстати, она вымышленная, и находится она на севере Германии это как раз-таки, да, пастор, у которого шесть детей, и которых он воспитывает в невероятной строгости, и те... Наказания, которые несут дети, совершенно не соответствуют их проступкам. Есть доктор, у которого тоже двое детей. Он находится в какой-то болезненной связи с акушеркой, которая приходит помогать ему с детьми. У этой акушерки есть ребенок с особенностями развития, который тоже в какой-то момент станет жертвой этого неназванного зла. Есть молодой учитель сельский, который преподает в школе. И у него есть возлюбленная, прекрасная Ева, которая приезжает в этот город, чтобы нянчиться с детьми бароны и баронессы. Такое чистое, невинное создание, и у них завязываются некие чувства. Есть, собственно, сам барон. Он, по сути, обеспечивает рабочие места почти всей деревни, но нельзя сказать, что деревенские жители благодарны ему, и что вообще мир, мир в этой деревне вообще как-то процветает. На самом деле есть постоянные постоянное напряжение, а когда начинаются эти страшные события, напряжение, конечно, все нарастает. Наверное, всех основных героев я назвала поправьте меня,
1: если хотите что-то добавить. Да-да-да, и еще одно из преступлений, ты права, когда говоришь, что барона они не сильно уважают, одно из преступлений, которые там происходит, это поджог амбара, и, по-моему, это как да. раз амбар барона, ну и, опять же, понятно, что подожгли его какие-то местные жители. И капусту, капусту, грядка гигантская капусты просто вся разворочена
2: косой, предположительно, то есть, ну, это урожай, который просто уничтожен.
1: Да, жанр этого фильма определить довольно сложно, потому что, если Если это историческая драма, то в ней происходит мало исторических событий. Только в конце героям приходит известие о том, что в Сараево убили эрцгерцога Франца Фердинанда, а значит, начинается Первая мировая война. Но как изменится жизнь всех этих людей в войну? Нам так и не покажут. Теоретически это может быть детектив, потому что в воздухе висит вопрос, кто преступник, кто совершает все эти преступления. И учитель, от лица которого ведется повествование, даже организует что-то вроде расследования, но, опять же, конкретных имен нам никто не назовет. И поэтому единственный вариант, который остается, как мне кажется, это притча. Потому что, в принципе, действие этого фильма могло происходить и веком позже, и веком раньше теоретически. Единственный момент... но но есть момент, который этому противоречит тоже, потому что учитель, который уже будучи пожилым человеком рассказывает нам эту историю, говорит, что эти события могут пролить свет на те события, которые произошли много лет позже. И мы понимаем, какие события он подразумевает. Если он уже пожилой человек, это значит, что рассказ ведется либо в 40-е, либо в 50-е годы. Но мы все знаем, что Германия пережила в 40-е годы? И во что выросли вот эти дети, которых мы наблюдаем в этом фильме?
2: Ну да, я встречала варианты определения жанра как антидетектив или, например, экранизация несуществующего романа. То есть очевидно, что Ханеке сам и пишет все свои истории, это не исключение. И действительно, сама стилистика фильма кажется, что она прямо отсылает каким-то архетипическим героям каких-то старых романов, но, конечно ничего этого не
1: описано ни в какой литературе, вот так вот дословно. А еще да. мы никогда не видим в кадре это насилие. То есть мы видим, как порубили капусту, но мы, например, не видим, как похищали никого из детей, или как их избивали, или как происходит какой-то акт насилия, которых там разных, много. Это вообще кино закрытых дверей. Там постоянно вот эти кадры, где перед носом у зрителя прямо закрываются двери, и дальше что-то происходит. Есть вот там есть сцена с наказанием детей-пастора, и мы видим мальчика, когда он идет в кабинет к отцу, берет вот этот пруд такой длинный, страшный, явно очень тугой. И дальше вот перед носом у зрителя закрываются двери, и мы слышим скрики этих детей, но мы не видим самого насилия. Мы вообще не видим эту натянутую проволоку, она практически угу. невидимая. То есть мы ничего не видим своими глазами, но в воздухе разлито ощущение угрозы. Кстати, только про птичку. Только птичку он нам показал, кто... Да, да кто, 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 убивает, кто угробил чтобы... птичку.
2: (смех) Да, ну, кстати, я смотрела, видела отрывки из бэкстейджа, то есть как они снимали эти сцены. Была сцена, как как раз-таки один из управляющих, по-моему, поместья, избивает своего сына. Опять же, мы не видим, как это происходит. Он, предположительно, бьет его ногами за то, что он украл дудочку у сына барона, но этого не видно в кадре, и очень классно они работают над этой сценой. Очевидно, конечно, надо сказать, что никакого насилия, на площадке. Не было. Но как Ханеке вообще преображается? Конечно, кажется, что он очень суровый дед, но он такой живой. Он бегает по площадке, он всем показывает, как надо работать. Он сам вместо этого мальчика показал ему, как надо забиться в угол просто там ногами. такой, Вот вот так ты должен делать, вот так вот забиваешься и делаешь. Он просто уже довольно почтенного возраста человек в этом году. Ему, кстати, исполнилось 80 лет. То есть он абсолютно сам проигрывает все эти ситуации. Там очень смешно этот актер, который играл именно вот этот отца жестокого тоже говорит. Ну, как классно у тебя получается. прям с первого раза. Ну, конечно, у тебя уже есть опыт. (смех) Ну, имеется в виду, типа, опыт в показании насилия на экране. Конечно, ты показываешь нам, как надо делать с первого раза. Очень круто. Но это прям настолько энергетика там, ну, крутая. Несмотря на то, что очень жестокие события, Ханаки просто... Прям, да, меня открылся для меня с новой человеческой стороны, чего по фильмам, конечно, так и не скажешь.
0: Михаил Ханки, он режиссер и сценарист. Он писал сценарии, и прежде чем приступить к написанию, он прочитал просто тонны книг о воспитании и о деревенской жизни XIX века и того времени, о котором идет речь в фильме. И, собственно говоря, то, что он прочитал, он потом и использовал в фильме, почему называется, собственно говоря, «Белая лента». Белая лента – это такой знак, унизительное наказание, потому что эту ленту видно всем, и было понятно, что дети наказаны. И вообще, при подготовке к фильму Ханеке уделял большое внимание исторической достоверности. Есть даже такой факт, что он хотел, чтобы, например, рожь была той же высоты, которая была в начале века. И, и, Это да, уже какой-то, не какой-то была...
1: нездоровый перфекционизм. Это Какой-то немецкий все
0: перфекционизм Это просто. Это все отмечают, да, yeah. что а. Ханеке... Он так, настолько был перфекционистом. Тут мы вспоминаем, и... что он
1: родился в Мюнхене.
2: Да, кстати. <смех> 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 Есть
1: пропьешь.
0: еще про Рош, то, что да. она не выросла в итоге так, как им хотелось, и они снимали в итоге на другом поле, а не на том поле, на котором высадили Рош. И еще важный момент, что когда он писал сценарий, он уже понимал, кто какие роли сыграет. И, например, роль пастора должен был играть Ульрих Мюэн, но он умер до начала съемок, и поэтому предложили роль другому актеру. Ну,
1: не просто другому актеру, а Бурхарту которому одному из лучших немецких актеров. А Улья Хамиуэм мы знаем по фильму ⁇ Жизнь других ⁇ Вот он тот самый агент Штази, который перевоспитывается в фильме ⁇ Жизнь других ⁇ Да, но он ушел. А Улья
2: кстати, мы знаем. Ну, если вообще жить в вселенной нашего подкаста, то Клауснер был отцом Сандры Хюллер в фильме «Реквием». И насколько разных отцов он играет, я вот сейчас тоже, когда смотрела ленту, там он, он просто невероятный отец в «Реквиеме». Он такой любящий, он заботливый. Он, у него лицо просто... вот Ты видишь, как он сострадает своей дочери, одержимой демонами. Здесь же он невероятно жестокий пастор, который наказывает своих детей, вообще вешает им эти позорные белые ленты и плачет он не из-за того, что его дети ну как-то вот не из-за детей он плачет, а из-за птички своей которую вот э, порезали ножницы
1: да, птичку ему жалко, а детей совсем нет да, птичку жалко, да вспоминает советский мем да, да но ну, еще, конечно. если мы уж углубились в, социаль... в такие семейные связи немецких актеров, одна из любимых актрис Михаэля ханики это Сюзанна Лотер, которая mm-hmm. жена mm-hmm. Ульриха Мюэя. Вот это тоже невозможно не упомянуть. Величайшая просто тоже актриса, которая играет у Ханики во многих фильмах. И даже когда он уехал во Францию, он ее символически забрал с собой. То есть она один из таких немногих немецкоязычных элементов в его французских картинах. Ну и в «Забавных играх», например, она играет жену.
0: Это тоже я хотела сказать, что когда он писал сценарий, он уже точно знал, что акушерку будет играть Сюзанна Лотер. Да, он действительно с 1997 года работает с ней. А, кстати, вы знаете, что фильм должен был по-другому называться? Ну, Да, да, да. «Правая рука Бога». Да, у него должен был... Один из вариантов названия «Правая рука Бога» и что это такой, что дети и являются правой рукой Бога. А, да. Да. Ну Слава Богу, что он отказался от
2: название Звучит невероятно пафосно. Даже для притчи, даже для Ханки, мне кажется, это было бы...
1: Да, и потом фильм «Рука Бога». Потом, много лет снял Павла Сарентин.
2: Да-да-да. Кстати, насчет вот этой приписки детской история". мне нравится, как у него все время в названиях проскальзывает такой юморок Такая ирония, хэппи-энд, не хэппи-энд, который мы с вами в прошлый раз вспоминали в выпуске про Роговский. Забавные игры, очевидно, ничего забавного там нет. И детская история, хотя бы даже, опять же, думая вселенной нашего подкаста, помните, мы обсуждали детское кино, киндерфильмы, казалось бы, фильмы для детей и про детей. Это такой отдельный жанр, который ну, близок как раз тоже к экранизациям к чему-то доброму.
0: Но здесь детская история раскрывается совершенно в другом ключе. Кастинг детей длился полгода. В этом кастинге приняли участие более 7 тысяч детей. И кастинг э, директор кастинга, кастинг директор, объясняет это тем, что. Ну и мы тоже об этом говорили в э, нашем выпуске про детское кино: что работа с детьми осложнена правовой ситуации в Германии, потому что детям до 6 лет разрешается работать только 2 часа в день. Два? А если... Да. Mm-hmm. А если им стар, ну если они старше 6 лет, только три часа в день. Ну и потом мы тоже обсуждали, что это сопряжено еще с тем, что надо подписывать договор с родителями. Это связано с... со временем в школе и с количеством часов в день. Но, например, у взрослых актеров тоже были свои трудности. Вспомним, что там есть наша прекрасная Биргит Минихмайер. Mm-hmm. В общем, это была ее самая короткая роль э, в ее карьере. Э, Там ее реплика состоит только из одного предложения. А еще там есть актер Бранко Самаровский, да? Он фермера играет. Его дублировали для окончательной версии. Окончательной версии. Старшую дочь пастора играет. Ее зовут Клара, и играет Мария, Мария Драгуш. Она вообще в фильме такая внешне очень милая девочка, но всегда найдет себе, найдет такие способы восстать против отца и против методов его воспитания. И она рассказывала о съемках, о том, как ее пригласили на кастинг. И во время кастинга она забыла текст и очень испугалась, посмотрела и думала, что ее сейчас в это время убьют. Но ей сказали, начни сначала. Но после того, как прошел кастинг, ей сообщили о том, что ее не взяли на эту роль. А некоторое время спустя, причем достаточно не сразу, ей позвонили и сказали без объяснений: о, вы взяты на эту роль. То есть она получила отказ, а потом ее взяли снова. И она, кстати, пыталась выяснить, почему, но ей до сих пор так и не сказали. Она до сих пор не знает, почему был отказ, а потом взяли. При том, что Одна Мария.
2: Загадок фильма, которые остались неразгаданными.
1: При том, что Мария Драгуш это как раз единственная актриса из всех детей, которая появляется в этом фильме, которая успешно продолжила карьеру. и Она сейчас большая звезда, причем не только в Германии, но и за ее пределами. Она родом из Румынии, и поэтому она снимается еще в румынском кино. Она сыграла в замечательном фильме «Выпускной» Кристиана Мунжиу. Тоже просто супер картина. И она еще в англоязычном кино снимается. Я точно видела ее в фильме «Две королевы» Сирши Ронен и Марго Робби. Еще у нее есть офигенный фильм австрийский,
2: называется «Мадемуазель Паради» про ослепшую, обретшую зрение и снова ослепшую гениальную пианистку. Там она уже в главной роли играет просто фантастически. Я ее не сразу узнала. Я вообще думала, что это реально слепая актриса. Честно говоря, обязательно надо всем найти этот фильм, посмотреть. Это просто бомба. С тех пор это моя любимая актриса из молодых.
0: За за этот фильм она получила приз в 2010 году. И когда она благодарственную речь произносила, то она сказала "Михаил Ханеке вообще-то показал мне, что я хочу делать всю, всю свою жизнь. Я буду... Актрисой. То есть он в ней открыл актрису, раскрыл ее для мира. Вопрос о детях он, конечно, ключевой в этой
1: картине. Это тот вопрос, на который должен ответить сам зритель, потому что Ханике четкого ответа на этот вопрос, не дает. Но у нас есть две точки зрения: одна точка зрения это пастора. Вот этот в финале там есть спор учителя с пастором, и они как раз вот об этом и спорят, потому что пастор говорит, что дети невинны, а учитель, который подозревает детей в совершении всех этих преступлений, говорит, что что, ну, вот это они могли, а больше, в общем, собственно, никто не мог. И как зритель ты тоже приходишь к этому выводу. И дальше выбор зрителя. Ну, то есть понятно, что скорее ты поддерживаешь учителя, потому что это одна из центральных тем, в принципе, в творчестве Ханике. Дети очень часто становятся героями его фильмов. Видео Бенни, например, или в фильме «Скрытая». Там вообще вся разгадка тайны, которая есть в этом фильме, она таится именно в детстве главного героя. В общем, Ханик это уверен, что как раз дети... Не то, что они не невинны, но они повторяют, они несут на себе отпечаток того, как с ними обращаются родители. Если дети растут в ханжестве и в нелюбви, и в насилии, то когда они вырастают, все, что они могут воспроизвести, это ханжество, нелюбовь и насилие.
2: Ну да, и не раз он в интервью говорил, что женщины и дети – это для него самые интересные роли, потому что они находятся, прости господи, в самом низу иерархии. Ну, женская позиция, я надеюсь, уже все-таки меняется с 2009 года, но дети все-таки остаются внизу действительно иерархии. Они, мне кажется, для него как лакмусом бумажка в обществе. То есть то, что То, как родители воспитывают своих детей, то они воспринимают... Они же как бы... Они невинные, они очень доверчивые, они очень восприимчивые. То есть дети сделают то, как их научили, совершенно не задумываясь о последствиях и не задумываясь о причинах своих действий. Поэтому, конечно, как будто он подталкивает нас к выводу, что если ну, хочешь понять, что с обществом, смотри на детей. Хочешь понять, почему оно такое, посмотри, какое у них было детство. Как-то так это работает. Но даже если, возвращаясь к нашему прошлому выпуску, когда мы упоминали фильм «Хэппи-энд», если расфокусироваться от Франца Роговски, который, кстати, тоже играет ребенка, но взрослого забыли Пэр, там же была героиня маленькая девочка, которая признавалась в своих зверствах в странных ситуациях, которые она отравила, по-моему, или что-то она сделала со своей подругой в детском лагере, то есть у него постоянно действительно дети совершают какие-то не очень благовидные поступки. В общем, стоит, стоит задуматься об этом.
1: Ну, Ханике, в принципе, волнует вопрос о том, откуда берется в мире зло, откуда берется насилие, как оно появляется, из какого. Да, из какого ручейка вытекает то, что потом превращается в реку. И, в общем, он приходит всегда к выводу, это практически во всех его фильмах, что начинается все с детей. Ну, а дети угу. откуда они воспринимают? Они сами ничего не знают. Они воспринимают это либо от, из окружающего мира, либо непосредственно от родителей. И э, главный герой Ханики это всегда вот буржуазная семья такая состоятельная, из которой он, собственно, сам выходит. И поэтому, как мне кажется, Ханики так хорошо вписался в мир французского кино, потому что тема угу. деконструкции бур- буржуазной семьи — одна из главных тем французского кинематографа в целом. И вот он все время ее деконструирует и доходит до ребенка, который вот все это видит, во всем этом растет.
0: Михаил Ханеки очень часто дает интервью, особенно после выхода фильма. И единственный вопрос, один из вопросов, который он постоянно задают и он его уже просто раздражал и бесил, это кто виноват? Uh-huh. и «Виноваты ли дети?» И uh-huh. прям говорят, вот скажите, вот сейчас мы фильм посмотрели, <смех> скажите нам. Ну, он говорит, что вообще-то мой фильм – это не ответ на вопрос, а это фильм, который описывает отношения между людьми. Это вот моя основная задача была – показать отношения между людьми и показать ту систему, которая тогда существовала. И понятно, что еще один из вопросов, который возникает, и интересно, какой у вас будет вариант ответа, почему «Рассказчик-учитель»? Ну, во-первых, сама
2: фигура рассказчика, мне кажется, здесь как раз заменяет телек или медиум, о котором Ксюша ты упомянула в начале. То есть он же говорит о том, что я точно не помню, эта история, кажется, началась так. Да, он не
1: просто рассказчик, он ненадежный рассказчик.
2: <связычный> да, он ненадежный абсолютно. Он, мы слышим голос пожилого человека, Эрнст Якоби, по-моему, да, актер, который озвучивал этот голос. То есть он вспоминает то, как это было раньше, и можно этим даже, мне кажется, объяснить отчасти черно-белую стилистику. То есть это какое-то историческое прошлое, и все равно начало века он ассоциируется с чем-то черно-белым. Было бы странно увидеть этот фильм в цветном варианте, хотя именно так он изначально и был снят. Ну, Да, мне кажется, «Учитель» — это такая претензия на объективность, потому что Пастор, ну он как бы заложник своей веры, доктор, не знаю, как объяснить жестокость доктора, а учитель, он ну, учит подрастающее поколение, возможно, он видит как-то лучше то, что происходит,
1: мне, мне кажется, через «Учителя» было проще показать, что этот герой тоже провалился, потому что формально нам весь фильм показывает, что он в целом лучше, чем все остальные герои. Да. А, mm-hmm. И даже вот то, как он обращается со своей девушкой, по сравнению с тем, как обращаются все остальные персонажи с женщинами, которых они любят, или, ну, с которыми они находятся в отношениях. Ну, вот «Учитель», там есть этот момент, когда они едут в коляске, вот «Учитель» и его невеста, и он говорит, ну, поедем, значит, вот тут есть там какая-то река, в общем, он хочет пикник такой ей устроить. И она говорит не надо. И мы понимаем, чего она боится. Он говорит, да я я не оскверню, значит, ты моя невеста. она говорит, бит. То есть она говорит, ну вот, пожалуйста. И он разворачивается. Э -э Ну, То есть он формально выглядит действительно лучше, но он интеллигентный рохля, и в финале, как мне кажется, мы видим, что он, в принципе, тоже провалился, потому что он отказался от этих учеников. Он говорит, что он после Первой Первой мировой войны продолжил дело отца, а отец у него портной, и он в деревне больше не был, он с этими детьми больше не взаимодействовал. Очень хорошо было про это написано в статье с Зарой Абдулаевой в рецензии «Искусство кино» на белую ленту. Она говорит, этот учитель готов вспоминать, но не свидетельствовать.
2: Mm, uh-huh. Кстати, круто, да, да, действительно
1: Ну, отстранился со стороны такой. Ну, кажется, было так, я предположил Но сделать-то ничего Хотя именно он, как представитель такой интеллигенции Как человек, который учит,
0: то есть тоже да, воспитывает да, да, Это да, поколение, да, да. Он, он ничего не сделал И <связано> еще есть Важный момент, из всех героев Которых мы видим, взрослые дети Учители, это единственные персонаж, который изначально не из этой деревни. И поэтому он да. смотрит на все со стороны. Угу. И это такая ну, нейтральность, что ли, что он, у него такое видение не, человека не изнутри. Ну, как и девушка его. его.
2: Да, они оба из, ну, из другого мира, чужаки, они более чистые. Ну, как бы имя Ева намекает на то, что, видимо, она еще такой невинный прекрасный цветок, а эта деревня уже погрязла кое в чем?
0: самое светлое что есть в этом фильме это отношение учителя к Еве и сама Ева такая невинная наивная и она даже стесняется там он сколько раз предлагал и даже ее немного ругал почему она все время говорит и обращается на вы угу. а она вот не решается то есть не, не столько нерешительности ее стеснительность там, во время когда учитель посещал ее и родительский дом.
2: Там классный момент, кстати, когда они запланировали отложенную свадьбу или помолвку, то есть отец говорит, ну подождешь год, сейчас она поработает в городе, год подождешь, ничего же не изменится, что тебе этот год? Ну как бы годом больше, годом меньше, а мы-то уже знаем. ну, Что следующий год это это 1914, да. Да, 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 что этот год был последним годом, когда года можно было не различать, да. Очень, конечно. Тонко-тонко как-то все работает. Удивительный человек.
1: Для меня еще эта картина отвечает на такие два главных проклятых, может быть, вопроса всей австрийской кинематографии. Вот Ханики, несмотря на то, что он уехал из Австрии, он, конечно, все равно для меня представитель австрийского кино и австрийского киноконтекста. И если мы вспомним 20 век, то в 20 веке важнейшей частью всей австрийской культуры был так называемый Габсбургский миф. Ностальгический образ той эпохи, когда страна была не австрийской республикой, а австрия венгрией огромной, процветающей империей. Второй, между прочим, по территории послероссийской. И э, потом в 1918 году Австро-Венгрия распалась, она не смогла пережить Первую мировую войну. Но в кино она удивительным образом продолжала существовать. Немецкоязычные кинематографисты, это касается немцев тоже, они постоянно возвращались в эту эпоху и рисовали Австро-Венгрию такой... Идеальной страной, с красивыми альпийскими пейзажами, с императорскими балами, вот с музыкой Моцарта и Штрауса. Это же был, этот же образ был подхвачен Голливудом, этот же образ был подхвачен другими европейскими режиссерами. Вот фильмы про Сиси, про э, mm-hmm. Елизавету Баварскую, вот этот классический такой пример. И возникает, естественно, вопрос, да, что на самом деле за этим мифом, за вот этим красивым фасадом, за этим идиллическим образом? Он-то точно не настоящий, это прям видно, он весь декоративный. Тогда как выглядит реальность? Это первый момент, и второй момент, это, конечно, участие Австрии во Второй мировой войне и взаимодействие Австрии с гитлеровской Германией, второй проклятый вопрос австрийской культуры, потому что, ну, было провозглашено, что Австрия первая жертва нацизма, что несчастные, значит, австрийцы совершенно не виноваты в в том что их присоединили к нацистской Германии и в Австрии не было денацификации такой и Австрия не покаялась за преступления которые там были и на протяжении всей второй половины 20 века австрийские интеллигенты постоянно ставили вот этот вопрос о том, что ну, мы не об, об, отработали, скажем, эту тему так, как отработали ее немцы. И почему ханики уехал из Австрии? Он же уехал в тот момент, когда усилились правые настроения, когда пришла не к власти, по-моему, она пришла, но, в общем, когда усилилась роль правых партий в Австрии. Он совершенно не мог этого пережить, как и многие другие представители интеллигенции. И поэтому этот фильм и, и соответственно, тоже надо понять, да, откуда все это взялось. Был ли какой-то вот тяга к нацизму, скажем, изначально в людях или нет? И, как мне кажется, вот он этим фильмом пытался ответить на оба этих вопроса. Что за фасадом и где истоки страшнейшего зла XX века?
2: Все равно поехал в Германию. Все-таки он в Германии тоже, скажем так, чужак. Ему, наверное, было проще ну, говорить об этой теме с позиции вроде страны близкой, но все-таки он немножко другой. Не знаю. Как-то интересно здесь это решается. Еще мне нравится, как он говорит о том, что не надо зацикливаться только на истории нацизма. В смысле, не только не надо видеть в этих детях только будущих нацистов. Хотя, конечно, эта трактовка просится первой. Он говорит о том, что это о любом о любой тяге к радикализму. То есть в нескольких интервью он напоминает про Гудрун Энслин, которая тоже часто у нас становится героиней наших посл... последних, мне кажется, выпусков. Одна из лидеров фракции Красной Армии, террористической организации. В общем, она тоже была дочерью пастора. Это, ну, как бы вспоминается абсолютно в каждой, в каждой биографии. И мне кажется, кстати, не только Энслин. Мне кажется, Майнхоф тоже была из какой-то религиозной Семьи. Ну то есть любое... Он понятно, что он не, а... не обвиняет религию во всех бедах человечества, он никогда не говорит ни о чем конкретном. Это, ну, в смысле, это было бы слишком просто для художника. Но он говорит о том, что есть в этой строгости, есть что-то здесь, есть какая-то опасность в том, как какие, не знаю, догмы транслируют вот такой... Человек как пастор, который обладает просто бесконтрольной властью, и он, все его действия всегда будут подкреплены якобы религией, якобы, не знаю, каким-то правильным делом и словом, которое он получил от высших сил, но на самом деле тем самым он творит какие-то вещи, которые излишне, излишне, как наказание для этих детей. И, кстати, возвращаясь к самому... К самому символу белой ленты, он же надевает эту ленту им на плечо, да, получается повязка. когда эту они ленту. стоят
1: в хоре, у мальчика она на плече, а у девочки, по-моему, в волосах.
2: А, да? да. Ну вот когда. Ну, конечно, кадр, когда мальчик, такой насупленный, очень харизматичный, фактурный мальчик, стоит на. Ну, вот когда постеры, обложки, кадры мелькают, у него на верхней части руки повязана эта белая лента, естественно, ты вспоминаешь совершенно другие повязки, которые будут носить взрослые люди через 30 лет Не через 30, этих событий. Не через 30, через Сколько? 33-й 20. год приход Гитлера. Ну да, да, а да. Это 13
1: да. Ну да, ну, в общем...
2: Жесть, <свят> не знаю.
1: Не, ну в этом фильме действительно, да, его действительно неправильно, наверное, будет сводить только вот к высказыванию uh-huh. о нацизме, потому что в нем есть вот эта какая-то умозрительность, универсальность. но вот недаром у него такая притчаобразная форма, недаром он черно-белый. Вообще, Ханики всю жизнь же исследует эти темы: насилия, сознательной и подсознательной вины. Но в большинстве, в большинстве своих фильмов он делает это на примере частных историй. Мне кажется, белая лента для него это та самая совершенная конструкция, которой он всегда стремился. Это маленькая модель всей его кинематографической вселенной, в которой наконец-то нашло, нашлось место для всех деталей, и в том числе здесь, как мне кажется, присутствует все-таки фигура автора. При этом его все время ругали Ханики за какую-то отстраненность от собственных персонажей. Говорили, что его позиция это всегда позиция патологоанатома. Но в белой ленте автор присутствует вот даже не за кадром, а где-то за границами описанной им реальности. То есть он смотрит из будущего, в котором точно известно, в кого превратятся герои этой истории. А еще тут в два, вот этих два с половиной, получается, часа экрана времени вместились все возможные акты насилия который угу. механики на протяжении карьеры пытал зрителей. Тут есть убийства, да. тут есть побои, самоубийства, изнасилование, инцест, причинение вреда животным, все виды террора, психологического террора, от там, молчания такого гнетущего до прямых оскорблений или какой-то панической истерики. Вот здесь есть все в этом
0: фильме. Да. да, энциклопедия насилия, домашнего насилия и бытового, родителей, ну все, ну, что и... ты Ксюша перечислила, это правда, можно составлять учебник. Не надо. Нет, и... я, имею, я имею в виду, что можно разбирать этот фильм на предмет э, насилия, да, 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 какое и да. как и как выражается. И особенно, конечно, насилие по отношению к женщинам. Да, Ну, и и он не углубляется
2: в психологизм. Ни ни здесь, ни везде, никогда. И это, опять же, делает эту холодность такой какой-то, не знаю, и пугающей. И это сближает его с немецким кино. Я как-то посмотрела на этот фильм как на очень немецкий, даже по своей сути. Мы все время с вами говорим о том, как немцы составляют калейдоскоп исторических событий, никогда не углубляясь... вот ну, как это любят американцы, например, в историю какого-то конкретного персонажа. И здесь тоже это мозаичное какое-то антропологическое исследование всех, ну вот, всех ролей социальных, которые играют мужчины, женщины и дети в маленьком обществе. И, ну, как бы здесь вот именно на частную историю претендует только любовная история, но она тоже как-то вот закончилась, просто оборвалась на полусловие. Как Ханнеки любит кадр обрывать на полусловии. так и история и это здесь тоже, э, ну, просто оборвалась. Мне понравилось, что он вот как-то очень по-немецки это сделал, прям как-то очень все хорошо сложилось.
1: Да. И совершенно гениальный финал у этой картины, если помните, они там собираются в церковь все, и где стоит камера? Камера стоит там, где алтарь, Mm-hmm. И, и пастор, когда заходит По идее, он должен встать за эту кафедру Но он не становится за кафедру, а он садится Ко всем действующим лицам Он садится вот туда же, ну, где все сидят И получается, что вот этот финальный взгляд Это либо взгляд Бога Который смотрит на, это, на этих героев из алтаря Либо это взгляд автора Который тоже вот их созерцает в последний раз И прощается Ну И одновременно это, наверное, еще и взгляд учителя Который вот их пытается всех вспомнить но, Конечно, в большей степени это либо взгляд Бога Либо взгляд автора, поэтому вот это название «Рука Бога», которое он там хотел дать, оно, конечно, тут тоже сразу вспоминается. И что мне мгновенно вспоминается, когда я смотрю э, эту сцену, и вот я пересматривала ее снова перед этим подкастом, мне вспоминается фильм Ульриха Зайдля, мой любимый фильм Ульриха Зайдля, документальный, 2003 года «Иисус, ты знаешь». Там Все. Зайдель делает то же самое. Этот фильм — это сборник портретов, его главные герои — люди, совершенно обычные австрийцы, которые молятся в церкви и там камера установлена на месте алтаря. То есть герои фильма смотрят прямо на нас, зрители, и нам рассказывают о самом сокровенном. И вот здесь то же самое. То есть вот это вот все для меня связано с желанием австрийского кино, ну и немецкого части тоже, проникнуть за фасад, проникнуть в глубину. Потому что когда ты людей вот так вот поворачиваешь лицом к Богу, дальше проникнуть уже невозможно. Вот это и есть самое потаенное, вот это и есть момент истины.
2: Мне казалось, что они как будто собираются на групповую финальную фотографию. Да, это тоже тоже похоже. Да, ЧБ-фотки, где все-все-все собираются. Наверное, стоит сказать, что одна из сюжетных линий ведет детей к обряду конфирмации, обряду причащения, когда они из детей становятся условно подростками, то есть взрослеют, и сами дети настолько сильно провинились, и они отрабатывают свои наказания, они должны снова очиститься, чтобы принять этот обряд, чтобы их допустили. И, конечно, это можно связать с потерей невинности не только детей, но и потерей невинности старой Европы. Не знаю, мы говорили об этом уже как Договорили про Стефана Цвейга, что в 1913 году закончилась история старой доброй Европы. Это был самый длинный век это был золотой век, и в 20 2000. 2000 ага, в 1914 году началась новая история. И, собственно, как у этих детей, да, тоже началась новая история их взрослой жизни и взросления Европы тоже.
0: Я хожу сейчас на курс современной немецкой литературы на немецком языке, и мы читаем не только немецких авторов, а именно немецкоязычных авторов. Сейчас у нас Фердинанд фон Шарах «Кофе, сигареты». И один, одну главу он посвятил а, фильмам Ханки. И мне очень понравилась одна цитата. Мы сегодня разбирали как раз на занятии, и он говорит, что для него фильмы ханаки это всегда как Хоку. Они говорят именно то, что хотят сказать, и ничего больше. Там в фильмах Ханнеки есть и загадки, и недомолвки, и намеки. Истории так и не разгадываются, но никогда нет метафор, как и нет метафор, в принципе, и в жизни. В одной из передач задавали вопросы, кто рекомендует и кто не рекомендует фильм. И прям реально были те, кто его не рекомендует к просмотру. А ответ, например... Ирины Щербаковой с мемориала» был такой, что она рекомендует смотреть этот фильм тем, кто готов на трудную работу. Потому что смотреть этот фильм – это уже и будет трудная работа. И фильм э, чрезвычайно важный и нужный, э, потому что он говорит э, какие-то вещи, и эти вещи очень существенные о природе насилия. И сейчас это как никогда актуально в наше время». Я думаю, что с этим посылом лично я тоже готова именно в таком ключе рекомендовать фильм и готовиться к тому, что это будет непросто. Ну и прошло уже 13 лет
1: с момента выхода этого фильма. Сейчас вот я его в очередной раз пересмотрела. Я до этого и так его смотрела прям несколько раз и на большом экране. И, конечно, совсем он не устарел. Это такая вот инстант-классик, который через 50 лет, я уверена, люди будут смотреть. Поддержу
2: тебя, Ир, и Ирину Щербакову, потому что мне нравится, как Ханыки никогда не заигрывается зрителем, никогда не занимается морализаторством, он не скрывает своих манипуляций, он действительно говорит о насилии, не, делая, не эстетизируя его и не, ну, как бы, да, не делая это аттракционом, что мне кажется очень честным, и к такой честности, к такой честности мы призываем каждого
1: зрителя.
0: Поддержу, да. Давайте будем честными друг с другом и с самим собой. И
1: на этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск. До новых встреч.
0: Пока-пока. Всем до новых встреч. Пока.
2: Пока.